0: Wie wirkt der AI-Act auf die Wirtschaft von Deutschland oder auch von Europa? Was bedeutet eigentlich Ethik bei AI? Wo kommt eigentlich bei unterschiedlichen Themen wie ChatGBT biased hin oder her? Und was bedeutet das für die unterschiedlichen Modelle? Wie kann man eigentlich eine AI- oder KI-Strategie für den Mittelstand einführen? Das sind die jeweiligen Themen und Fragen, die ich mit Julia von Commerzbank in dieser Folge beantworte. Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mir gegenüber sitzt die liebe Julia. Hi, Julia. Hallo, Jonas. Du darfst dich sehr gerne vorstellen, wer du bist, was du machst. Und dann tauchen wir in die jeweilige Folge ein.
1: Ja, danke. Danke für die Einladung. Ich bin Julia Sterling. Ich arbeite bei der Commerzbank in Frankfurt im Hauptquartier sozusagen. Und wir, ich gehöre zu der Einheit, die sich da nennt Big Data Advanced Analytics. Und Wir sind das Kompetenzzentrum KI für die Bank. Und ich persönlich arbeite tatsächlich als, als Experte für AI Governance und AI Strategie. Und Das sind die Themen, die ich bei uns bearbeite.
0: Cool. Das heißt, du hast ein Team oder gehst eher als Stabstelle? Ähm, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, also wir verwenden diesen Begriff nicht, aber ich glaube, es ist eher so eine Art Stabstelle, würde man sagen.
0: Okay, spannend. Ähm, magst du einmal, ich, ich liebe ja das Thema Organisation, Kultur und Architektur und wir sprechen ja jetzt schon ein bisschen über Organisation ähm, und wie deine Position ist. Kannst du einmal erklären, wie du vielleicht auch in der Organisation verankert bist? Also wie wie sieht das die Organisationseinheit um dich herum aus?
1: Genau, also Big Data Advanced Analytics wurde bei uns schon 2017 gegründet. Das heißt, wir haben schon fünf Jahre Track-Record in Fragestellung, wie bringt man eigentlich KI, ich sag mal, in richtig in Produktion, sodass man das ordentlich benutzen kann, auch im Sinne von der Bankenregulierung und ähm, wir haben äh, tatsächlich mit zwei drei Leuten gestartet, als diese Einheit damals gegründet worden ist, sind dann stetig gewachsen ist. Äh, Glaube ich drückt auch einfach den Stellenwert aus, den das Thema bei uns hat im Konzern. Wir äh, berichten ähm, in letzter Instanz eben an den äh, Risikovorstand, oder wir machen aber nicht nur Risikocases.
0: Ja. Ist aber ein spannender Case, weil ähm, ist, glaube ich, auch ein guter Punkt, um 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 zu wechseln. Ihr kommt ja sehr oder seid sehr stark reguliert. Das kannst du vielleicht nochmal viel, viel besser erklären als ich. Ähm, normale Unternehmen haben, wir sprechen jetzt gerade oder können auch nachher nochmal über das Thema ai akt sprechen. Das ist ja gerade was hier ähm, so ein bisschen durch die Presse geht. Das ist so ein Thema, was uns alle oder alle Unternehmen reguliert. Aber die Bankenwelt ist durch BaFin und Co. ja nochmal mehr reguliert. Ähm, was ich aber kenne, was ihr jetzt sozusagen... Vielleicht mit Risikovorstand, wenn ich ihn richtig verstehe oder seine Aufgabe richtig verstehe, ist die Situation, dass vor allem aus der Bankenwelt ja oft dieses Thema Big Data oder Datenanalyse verstärkt für Risikozwecke von Krediten und Co. verwendet wurde oder auch noch wird.
1: Genau, also da ist natürlich auch die erste wichtige Frage, was ist denn eigentlich KI für dich? Ne? Das ist ja. eine Frage, die sich ja viele stellen, auch viele Regulatoren stellen. Und je nachdem, wie die, deine Antwort ist, machen wir das eben schon sehr, sehr lange oder eben auch nicht. Also zum Beispiel der AIG, der fängt schon in der Definition damit an, dass er sagt, und da muss man das jetzt unter Vorbehalt natürlich sehen, dass der noch nicht, die Tinte noch nicht trocken ist unter mir eikt. Und das kann sich natürlich alles noch ändern. Aber die haben eine sehr breite Definition, also sie sagen immer, wenn du Parametern aus Daten lernst, also ganz vereinfacht gesagt natürlich, dann ist das ein KI-System, wenn das auch noch einigermaßen autonom ist. Das heißt, im Prinzip könnte das schon logistische Regression sein und dann eben alles hin bis zu neuronalen Netzen. Transform-Architekturen etc. Und gerade äh, logistische Regressionen oder Regressionen und statistische, klassische statistische Verfahren äh, sind natürlich eine Kernkomponente im Risikomanagement einer Bank und schon seit, also auf jeden Fall schon seit länger als ich dort bin und ähm, glaube schon äh, seit vielen Jahrzehnten äh, dort im Gebrauch.
0: Hm. Sollen wir gleich über den AI-Act sprechen, sozusagen, wenn wir da schon reingetaucht sind? Können wir den für die Hörer und Hörerinnen so ein bisschen, du hast vollkommen recht, du hast den Disclaimer schon mal gesetzt, was cool ist, ähm, dass der AI-Act ja eigentlich gar nicht verabschiedet ist oder noch nicht unterschrieben ist, aber was sozusagen die Idee hinter dem AI-Act ist eigentlich?
1: Genau. Also im Prinzip muss ja so vorstellen: Das ist erstmal eine Regulierung, die kommt aus aus der EU, die kommt aus Brüssel. Das nennt man dann Primary Law. Das ist also das ist Gesetz, das sofort wirksam wird, wenn es in Kraft tritt. Das muss also nicht nochmal durch die nationalen Parlamente. Das heißt, das ist Besonderheit an dem Gesetz, dass wir da jetzt dann, wenn es denn fertig ist, eben nicht noch lange warten müssen, ob wirklich alle Parlamente zustimmen. Ja, was passiert dort? Also die Europäische Union hat ja die sogenannte digitale Dekade ausgerufen, wo sie ganz viele so Gesetze ähm, angestoßen haben, äh, die irgendwie was äh, mit, ich sag mal, Digitalisierung zu tun haben. Da gab es eben viele verschiedene, den Data Act, Data Governance Act. Und der AI Act ist nämlich natürlich auch eine von diesen Komponenten. Und der wurde schon vor vielen Jahren auch angefangen, also eben auch schon vor diesem, ich sage jetzt mal, jetgpt gpt wow moment äh, wo das dann plötzlich in jedermanns Munde war und ähm, ja, im Prinzip ist die Idee dahinter, dass man die EU-Bürger, die EU-Bürger und die Leute, die hier leben in der Europäischen Union, schützt, dass deren, die schreiben dann immer, Wellbeing äh, sichergestellt ist und die KI nicht irgendwelche Dinge tut, ne, die, die jetzt, sag ich mal, deinem Wellbeing entgegenstehen und den fundamentalen Rechten, die du als Bürger hast und den demokratischen Werten, die wir ja auch in der EU äh, sehen.
0: Ja und die die Idee wie es wie es gemacht wird ist ja so wie ich den AI verstehe ich merke du bist mir da mit Wissen um um, um Kilometer voraus ist ja eigentlich ähm, der risikobasierte Ansatz zu sagen okay wie können wir eigentlich AI-Systeme, also Systeme, die von Anbietern auf den Markt gebracht werden, klassifizieren, um dann zu gewährleisten, wie du es gesagt hast, dass eigentlich das Wellbeing der Bürger ähm, sozusagen eingehalten wird. Und dann jeweils natürlich in diesen Klassifizierungen, also es gibt nicht nur eine Klassifizierung, sondern mehrere Klassifizierungen und dass darüber eben gewährleistet wird, dass ähm, entweder die Bürger sich informieren können oder jedenfalls die Möglichkeit gibt, da Transparenz auch reinzubekommen, ist ja auch das, was in Richtung DSGVO geht, dass Jetzt sprechen wir hier vermeintlich als als Experten zum Thema AI, aber es wird so viele Bürger geben, die überhaupt keine Ahnung haben, was bedeutet AI, was bedeutet KI, ähm, wie kann man das machen und das ist dann natürlich auch schon sehr gut.
1: Ja, also dein Vergleich mit der Datenschutzgrundverordnung, der ist auch schon richtig klasse. Also erstens, weil viele Themen sich natürlich irgendwie, ich sage jetzt mal, überschneiden, wenn es um Daten geht. Du brauchst natürlich immer Daten, wenn du KI machst noch immer persönliche Daten, wenn es um die fundamentalen Rechte von einzelnen Bürgern geht. Und es ist auch tatsächlich so, das ist ein Gesetz, das wird eben genau auf alle Industrien gehen. Das wird jetzt nicht nur für Banken äh, sein, sondern eben für alle, die hier in Europa äh, Geschäft betreiben und das einsetzen wollen. Und ähm, ja, genau, der der risikobasierte Ansatz ist eigentlich, äh, finde ich, die ganz klasse Idee. Also da gibt es ein, eine Kategorie, die ist unacceptable risk. Und sagen Sie, das wollen wir hier gar nicht sehen. Das sind äh, sowas wie Social Scoring oder... Ähm, zum Beispiel, das könnte auch sowas sein wie Real-Time uh, Mass Surveillance über CCTV Operations und sowas in der Art. Das nennt man dann Prohibited Eye, das Verboten, das darf nicht eingesetzt werden. Eben weil es so, so, ein, so ein signifikanter Einschnitt eben in deine persönlichen Rechte ja. wäre als Bürger. Dann gibt es High Risk, das gibt, da gibt es eine Liste hinten im Anhang, die kann man dann durchlesen, was ist alles High Risk. Da geht es tatsächlich auch nicht nach Modellkomplexität, Zumindest im Moment noch nicht. Wer weiß, was da die Verhandlungen noch bringen, die ja gerade in Brüssel laufen. Und da kannst du eben dann nachlesen, was das ist. Das ist zum Beispiel sowas wie äh, Kreditvergabe, Kreditscoring äh, oder auch HR-Prozesse. Da geht es auch um äh, den Bildungssektor, wie ist der Zugang zum Bildungssektor geregelt äh, etc.? Und dann gibt es noch ein limitierendes, äh, limitierendes Risiko, also das ist so eine Sonderkategorie, äh, wenn du Chatbots, Talkbots und Deepfakes hast, dass du das irgendwie transparent machen musst. Also wenn wenn ich jetzt nicht die echte Julia wäre, dann müsste ich das hier einblenden, dass das dass halt ja die nicht ja. die echte da sitzt, ne? sondern ja. weiß Gott wer, ja.
0: Ich finde es auch gut, ich find's auch recht smart, also äh, auch hier Disclaimer irgendwie ähm, meine persönliche Meinung, dass... ChatGPT und Co., die haben ja alle recht schnell nach Regulierung gerufen. Ja, jetzt kann man natürlich den ganz frech unterstellen und sagen, lieber ruft man selber nach Regulierung, statt zu spät dann äh, von fremd äh, reguliert zu werden. Aber was ich auch immer wieder feststelle, auch im Management, ähm, auch im Top-Management vor allen Dingen, aber auch bei vielen Bürgern, ist ja mal das Beispiel, wie erklärst du deine Mutter-KI? Wie erklärst du deine Oma-KI? Das ist schon meistens sehr komplexe Themen, die man nicht so einfach erklären kann. Und wie willst du dann eigentlich einer Vielzahl an Leuten helfen zu verstehen, was passiert eigentlich mit deinen Daten und nicht zwangsweise mit den Daten in dem Sinne, dass sich jemand persönlich das anschaut, sondern dass nicht mal komplexe. Du hast vollkommen recht, einfache Algorithmen drüber laufen lassen oder Systeme drüber laufen lassen, autonome Systeme, automatisierte Systeme, Themen, die dann sozusagen gewährleisten, dass man damit was machen kann. Ich finde es gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Also wenn man es ordentlich aufframt, ich wäre persönlich der Meinung, ist es ist vollkommen okay, dass Banken und Co. meine Daten nutzen, um Risikoscore zu berechnen. Ähm, dafür dürfen sie auch jedes System nutzen, was sie wollen, solange sie sozusagen die Daten nicht veröffentlichen und sie selber für die eigenen Zwecke nehmen, ist das eigentlich auch ein guter Punkt.
1: Ja, ich glaube, spannender wird es, also oder sehr spannend wird es, wenn du dir auch gerade die KI-Lieferketten anguckst, wenn du sagst, ja. naja, gerade generative KI, ähm, wenn jetzt irgendjemand äh, zum Beispiel die großen Big Techs nutzt, dann wird es ja ähm, früher oder später wa wahrscheinlich so sein, dass diese Big Techs äh, oder deren KI-Modelle in immer mehr anderen KI-Modellen verbaut sind und äh, die dann natürlich äh, wieder so eine Art Single Point of Failure natürlich auch haben, wo man dann eben besonders hinschauen muss, weil wenn in denen dann zum Beispiel Bias drin ist, kaufst du immer Bias mit ein und das haben ja. dann aber auch alle gleichzeitig mit drin, wenn alle den einen nehmen. ne? Oder die drei oder vier Anbieter. Das ist ähnlich wie bei Cloud, den großen Public Cloud Anbietern, da gibt es jetzt auch nicht so viele verschiedene und auch da gab es ja vor ein paar Jahren eine neue Regulierung, die damals aber nur die Banken äh, in, oder besonders die äh, Finanzdienstleister äh, betroffen hat, dass man eben sich genau nicht von einem da abhängig machen darf, weil du weißt ja eben nie, was passiert.
0: Hm. Was gerade ja noch sehr diskutiert wird, ähm, ist ja das Thema irgendwie, wird wie und in welcher Form darf KI vielleicht auch in, ähm, im Strafverfolgungsbereich eingesetzt werden? Also das ist ja so der Schrecken der Filme irgendwie. Es laufen überall Kameras und automatisch werden auf den Kameras alles analysiert und dann irgendwie an der zentralen äh, Fläche verarbeitet. Ich finde, auch da ist natürlich immer die Art und Weise, wie es genutzt wird und vollkommen richtig, wenn man dann noch natürlich Systeme im Hintergrund hat, die einen Bias haben, den man vielleicht gar nicht kennt, kann es einen massiven Nachteil haben und deswegen finde ich so ein AI grundsätzlich gut, wenn man einmal definiert, was ist überhaupt KI, wenn man definiert, was möchten wir, was möchten wir nicht, vor allem erstmal sagen, was möchten wir nicht, ich glaube, das hilft schon mal, auch genug Freiheit zu haben für Innovation. und dann aber auf der anderen Seite auch zu gucken, wo kann es uns denn massiv helfen, ne? wo können wir Standards einführen, die für uns alle was bringen.
1: Ja, also die EU ist eben wahnsinnig gut, glaube ich, darin, Regulierung zu exportieren. Also Das ist, glaube ich, eine Stärke von uns ja. oder von von der EU zumindest. Ich weiß nicht, ob du die kennst, Arno Bradford, die hat da so ein Buch geschrieben, das nennt sich der Brussels-Effekt. Da spricht sie eben genau darüber, also dass die Amerikaner gerade bei Tech-Regulierung immer sehr optimistisch sind und immer sehr wenig Regulierung machen, weil sie sagen, mhm. dass, dass die die Wirtschaft und die Förderung der Wirtschaft steht im Vordergrund und der Rest, der sozusagen, der wird schon irgendwie gut gehen. Und auf der anderen Seite ist natürlich das andere Extrem, oft die, die Chinesen, die natürlich gerade auch bei Generative AI Sorge haben, dass das, ich sag mal, den, den, den kommunistischen Werten entgegenspricht und das vielleicht sogar unterläuft und das versuchen, ich sage jetzt mal, irgendwie auszuklammern für ihre Bevölkerung. Und dann ist in der Mitte irgendwie dieser regelbasierte Ansatz, den die Europäische Union auch bei Datenschutz schon hatte. Und da wurden auch häufig tatsächlich von anderen Ländern einzelne Vorschriften übernommen aus der Datenschutzgrundverordnung und die Big Techs haben dann auch im großen Stil ich sage mal, ihre Services an die Anschlussgrundverordnung angepasst und tatsächlich auch an allen äh, anderen Ländern dann trotzdem auch angeboten, so als der Standard. Und ähm, da müssen wir aber, glaube ich, warten, ob wir das dann wieder sehen, diesen Brüssel-Effekt für KI-Regulierung.
0: Ja. Julia, was noch viel spannender ist, die meisten beschäftigen sich ja jetzt mit DSG, oder haben sich früher mit DSGVO beschäftigt. Jetzt müssen sie sich mit AI beschäftigen. Wenn du, deine, also da auch deine persönliche Meinung gerne, Du würdest in einem Unternehmen sitzen und äh, als Stabstelle oder als äh, AI-Stratege ähm, ähm, mal de, die Geschäftsführung beraten, was sind so die Regulierungen der Zukunft kommen oder wie müssten die sich eigentlich aufstellen, um den Regulierungen auch ähm, ja, konform zu werden. Was wäre deine Empfehlung?
1: Also ich glaube, da muss man verschiedene Dinge tun, die, die wir auch zum größten Teil schon gemacht haben, beziehungsweise auch noch machen. Als erstes muss man erstmal mal gucken, was hat man denn selber für KI schon im Haus und was ist noch geplant? Und da ist es eben ganz wichtig, irgendwie modular zu bleiben, zum, zu schauen, welche Modelle setze ich denn ein und zu welchem Geschäftszweck. Weil man muss natürlich sehen, der AI-Act, der ist natürlich... Darum geht es eben genau um dieses Wellbeing oder diese, dieses, diesen wie heißt das auf Deutsch, ja dass, dass die eu bürger ein gutes Leben haben können. Das heißt nicht notwendigerweise, dass wenn ich irgendwas baue, was die Bank umbringt, was aber nicht sind fundamentalen Rechts, das kann das trotzdem sehr hochrisikoreich für uns als Unternehmen sein, dass wir da eben auch sehr, sehr genau hingucken müssen, auch wenn es jetzt vielleicht mit Privatpersonen gar nichts zu tun hat. Das heißt, man hat eben zwei, zwei Herzen oder zwei, zwei wichtige Ziele, die man verfolgen muss. A, man muss gucken, erfülle ich den AI-Act? Das ist natürlich ein gewisses, der deckt ein gewisses Spektrum ab. Und was muss ich denn tun, damit ich als Company nach vorne komme, beziehungsweise auch nicht in ein ungemenschtes Risiko laufe, wenn ich äh, KI in Dinge einsetze, die vielleicht mit meinem Ereignis zu tun haben und ich der Lage dann trotzdem nicht Herr werde. Da muss man natürlich erstmal gucken, was hat man, was will man noch und eben auf die Definition achten. Die werden, da bin ich jetzt nicht so optimistisch, dass die in, auf der ganzen Welt sehr gleich sein werden von KI. <lacht> da sehe ich das noch nicht momentan ich glaube, da wird es über Kurs oder lang immer verschiedene Definitionen von KI geben und da wird man eben gerade auch als großer Konzern ähm, sich immer die Frage stellen, was zählt denn jetzt bei denen zu KI, was zählt bei denen zu KI und das muss man dann abschichten können. Und von ja. da ausgehend muss man eben anfangen, ich sag mal Hausaufgaben zu machen, jetzt. also zu schauen, wo sind denn eigentlich, was für Regulierung habe ich denn schon heute und was ist schon abgedeckt, also zum Beispiel Credit Scoring wir vorhin schon mal kurz ähm, angerissen. Das ist ein Hochrisikofall. Ist das jetzt was, was uns äh, sofort Herzschmerzen oder Schnappatmung in der Bankenindustrie beibringt, wenn wir das dort lesen? Eher nicht. Also das ist sowieso schon hochreguliert. Mhm. Äh, da gibt es auch gar nicht viel, was man da noch on top regulieren könnte. Da muss ich das so vorstellen, wir haben da ein Freelines of Defense Modell. Das heißt, der, der das Modell baut, ist die First Line, das, die Second Line of Defense ist Modell Validation. Die haben schon ja, unabhängigen Auftrag, das heißt, die sind schon mal überhaupt schon personell und funktional getrennt. Dann haben wir noch internes Audit, die auch nochmal ganz genau gucken, was da passiert. Und als viertes kommt dann in der Bankenlandschaft, gerade bei diesen, bei diesen sag ich mal, hochregulierten Modellen natürlich auch noch die Bankenaufsicht. Also da wird da bleibt kein Stein nicht umgedreht, glaube ich.
0: Ja, deswegen fand ich so spannend, weil ihr seid ja eigentlich schon, ihr seid ja schon ein bisschen regulierungsgeplagt. Das ist gar nicht negativ gemeint. Aber vor drei oder vier Jahren habe ich mich mit ganz vielen Leuten unterhalten zum Thema DSGVO. Und die haben sich alle so schwer getan. Und jetzt sehe ich gerade, das ist wie so beim Sommerschlussverkauf, ja, oder Winterschlussverkauf, wie viele Leute da so massiv gerade auf AI-Themen zurennen und die einfach alle am Mühltisch sich schnappen, mal ausprobieren und wirklich kaum sich um das Thema Regulierung. Das macht mir so ein bisschen Sorge, weil sie meistens nicht verstehen und sie glauben, dass eine gewisse Regulierung vielleicht auch Speed reduziert, fair, aber trotzdem muss man, wie du gesagt hast, so, so die Grundsätze eigentlich verfolgen.
1: Bleib dran, ganz kurze Werbung.
0: Eine kleine persönliche Bitte an dich, liebe Hörer und liebe Hörerinnen. Und zwar möchte ich meinen Podcast stetig verbessern und an eure Wünsche anpassen. Deswegen gibt es jetzt eine kleine Umfrage und zwar findest du den als ersten Link in den Show Notes. Da kannst du einige Fragen zu meinem Podcast beantworten. Und es würde mich extrem freuen, wenn du dir Zeit nimmst und wirklich alle Fragen einmal individuell ausfüllst. Vielen, vielen Dank.
1: Jetzt geht's weiter. Werbung Ende. Ja, also der oberste Leitsatz, sage ich jetzt mal, bei der, ähm, bei der Bankenregulierung oder zumindest in dem Feld, in dem ich arbeite, ist ja eigentlich, du kannst Verantwortung nie auslagern. Weil verantwortlich sind immer wir gegenüber unseren Kunden, gegenüber unseren Mitarbeitern, gegenüber dem, was wir da tun. Und deswegen finde ich auch gerade diese ganze Generative AI oder AI-Lieferketten-Diskussion so spannend. Ganz viele Leute haben eben ich sage mal, vor ein paar Monaten zum ersten Mal äh, gesehen, was KI alles kann. Ganz oft, weil wir das vorher besprochen haben, dann haben wir nicht so viele Leute vom Stuhl gerissen, weil das war sehr viel im Verborgenen. Das war sehr viel, ich sag jetzt mal, Business People to Business People, da haben wir dann Dinge ähm, automatisiert, die man, die man vielleicht in jedem Konzern so sehen könnte. Wir haben uns um zum Beispiel Geldwäschebekämpfung, äh, Betrugsbekämpfung gekümmert oder um ähm, Sales und Marketing Themen, die wir voranbringen wollten. Aber dass jetzt das so in den Händen der, der Endnutzer sozusagen ist, so, so erlebbar, dass du dir Bilder selber generieren kannst, dass du dir Stimmen generieren kannst, ganze Videos, oder natürlich auch ne, mit den ähm, üblichen verdächtigen Chatbot-Tools äh, ganze Reden schreiben kannst oder was auch immer du möchtest. Und das auch sehr gut ist. Und das ist, glaube ich, so der Aha-Moment, den viele hatten. Und natürlich kann ich jetzt einfach sagen, boah, das klappt im Privaten. Das klappt super. Ich mache fünf Klicks und das geht. Das heißt aber noch nicht, dass ich mit den fünf Klicks, die eben sehr einfach sind, irgendwas äh, in der Regulaturik erfüllt habe. Die nehme genau darauf abzielt am Ende. Einmal äh, zu schauen, dass wir als Bank alles ordentlich tun und eben Verantwortung nicht auslagen können. Also wir können nicht sagen, naja, wir haben jetzt irgendwo, sagen wir mal, Genitive AI eingekauft, da ist halt Bias drin. Schade, da hat jetzt Männer, Frauen diskriminiert, wussten wir nicht. Haben wir nicht gebaut, kennen wir alles nicht
0: blöd. uns
1: nicht zurückziehen können. Ne? Ja,
0: ich habe ich hab eine lustige Story dazu. Ich unterrichte Customer Insights an der DABW in Karlsruhe und habe den Daten zur Verfügung gestellt, damit die sozusagen, es gibt eine Portfolioprüfung, also Portfolio ist eine Präsentationsprüfung und ich habe halt ChatGPT gefragt, dass sie eine Beispieldatei generieren muss. ChatGPT hat eine Beispieldatei generiert. In jedem der vier Dateien, ist mein Stand, haben alle Frauen mehr Gehalt als die Männer. Ist eigentlich auch cool beißt. Also so ein bisschen, äh, ich hätte jetzt gedacht gehabt, ist mir im Nachhinein eigentlich eingefallen, als die Dateien erstellt wurden, dass da vielleicht schon bias drin ist und dass ich das gar nicht überprüft habe. Aber es war wirklich sozusagen dann durch die Bank weg und die Studenten fanden es, glaube ich, auch ein bisschen äh, lustig, weil in der Präsentation hieß es dann äh, Gender Gap, aber diesmal in der richtigen Form ähm, <lacht> haben die Frauen alle mehr verdient gehabt. Aber es ist richtig. Also das siehst du auch nicht. Und du merkst, wirst es höchstwahrscheinlich an vielen Stellen dann auch viel zu spät liegen. Und jetzt ist es ja nur eine Spitze des Eisbergs und ein total plumptes Beispiel. Aber wenn du das natürlich dann auf Scoring-Modelle anwendest und auf Entscheidungen, die komplexer sind, wie jetzt eine Präsentation zu erstellen auf Basis von simplen Daten, dann wird dir eigentlich viel zu spät erst klar, ob dabei es drin war und in welcher Form.
1: Ja, also da gab es auch eine ganz eindrucksvolle, äh, kleine Studie neulich. Äh, da haben die mit, ähm, ich glaube... Ähm ja einem von den großen Genitive-Bildgenerierungstools äh, äh, gearbeitet und äh, Berufe gemacht. Ich mache mir ein buntes Foto von von Doktoren, von Tellerwäschern etc. Und äh, da kann man eben bei allen Berufsgruppen, also die haben mit hohem Einkommen und Mietereinkommen, gab es bei allen einfach verglichen mit den echten realen US-Zahlen von den Behörden, die sie dort hatten und verglichen haben, bei allen einen Gender-Gap also sowohl bei den Doktoren, da gab es irgendwie 39 Prozent weniger Frauen, die gezeigt wurden. Also es konnten die auch tatsächlich zeigen, nicht nur Männer, Frauen, sondern auch mit Hautfarbe und so weiter. Und wenn du dann überlegst, das sind ja diese sogenannten Foundation-Modelle, die dann eben für vieles benutzt wird und die dann in der Lieferkette immer weiter benutzt werden, dann wird dabei es am Ende immer schlimmer, wenn die alle aufeinander aufbauen und alle aufeinander trainieren. Und dann kommst du zu so spannenden Fragen, was ist denn eigentlich fair? Ist es fair, wenn ich jetzt sage... Doktoren müssen irgendwie genauso viele Doktoren Frau und Mann sein wie im echten Leben, sind ja nicht 50-50. Oder wäre doch 50-50 irgendwie fair, weil Fairness ist ganz oft Gleichheit bei uns. Also man ist ganz schnell bei den wichtigen, spannenden und auch philosophischen Fragen des Lebens angekommen, ja. die man gar nicht so schwarz-weiß beantworten kann.
0: Ja. Ähm, was ja nochmal so Themen sind, über die wir auch nochmal sprechen können, wo geht eigentlich die Reise hin? Ja? So, so Themen wie globale Harmonisierung, wenn wenn KI plötzlich über Grenzen hinweggeht. wie schaffen wir eigentlich international dann auch gleiche Regulierung zu machen? Dann Thema irgendwie dynamische Regulierung, wie kannst du eigentlich auf Basis der rasanten Veränderungen, die du jetzt auch gerade kommuniziert hast, Regulierungen recht schnell anpassen. ja. Und dann dieses Thema, was du noch an, angesprochen hast, Thema Ethik und Menschenrechte. Also wie können wir auch gewährleisten, dass diese Punkte eben relevant sind. Und dann kommt nochmal der nächste Punkt, was jetzt nochmal ganz anders ist. ist ja auch, wie integrieren wir plötzlich unterschiedliche Stakeholder? Das ist dieses Mal ja auch ein Thema, was so komplex ist und auch so technisch, dass wir auf jeden Fall ja die Unternehmen brauchen, die es generieren, wir brauchen die Verbraucher, die darüber sprechen, wir brauchen vielleicht auch Ethiker, die da ein Thema haben, die Behörden, die es regulieren können, aber vor allem auch ähm, die Techniker, die die Sachen dann auch hoffentlich so verstehen, dass man sie ordentlich umsetzen kann.
1: Ja, definitiv. Es braucht ganz viele Disziplinen. Also wir haben wirklich bei uns im Konzern ja auch ganz viele verschiedene Einheiten, die wir versuchen oder auch an einen Tisch geholt haben jetzt in der Vergangenheit, um einfach zu gucken, welche Aspekte müssen denn eigentlich wie betrachtet werden und wo liegen denn wirklich die Schmerzpunkte, wo sind die Gaps? Und auch da haben wir nämlich dann geguckt, was ist eigentlich, ich sag mal, von den von den internen Vorbereitungen, die natürlich Treffen, müssen Und da muss man auch dazu sagen, da gibt es auch noch eine zusätzliche Bankenregulierung, die jetzt auch den Begriff KI aufgenommen hat, die früher gelten wird für uns als der IAC, die MRIS, die hat das jetzt aufgenommen, wo eben jetzt tatsächlich auch dann, ich sage mal, schon die erste rechtsverbindliche Grundlage für zum Beispiel Prüfungen oder, ja, ich sag mal, eine gewisse Governance haben. Und da haben wir uns verschiedene Modelle überlegt. Also einmal haben wir uns eine Machine Learning Guideline äh, gegeben, die richtet sich natürlich so eher von Data Scientist zu Data Scientist. Was muss ich denn eigentlich alles beachten, wenn es um Human Oversight geht? Wie funktioniert der Testingprozess? Wie funktioniert äh, Fairness-Bewertung? Also ich meine, mal abgesehen von den Schlagwörtern, sondern wie setze ich das wirklich um? Und auf der anderen Seite haben wir dann versucht, dass, ähm, weil das ja schon ein bisschen heftigere Kost äh, ist, dass dann auch versuchen wir es zumindest äh, den anderen äh, Mitarbeitern in der Bank oder allen, die, die es brauchen, äh, ich sage es mal ein bisschen verdaulicher aufzubereiten. Also wir haben äh, da zehn goldene Regeln definiert, äh, die wir ja. allen erklären. Wir haben äh, ein Newsletter, der nennt sich Explained, in geschweiften Klammern, AI groß. Und da ist unser Maskottchen äh, Kim, unser Roboter, der erklärt dann und nimmt uns mit in seine Welt und erklärt, was er dann so macht. Dann stellen wir Use Cases vor. Dann erklären wir auch, was die Modelle da machen und haben auch immer so eine Rubrik von Wi-Fi, damit es ein bisschen witzig bleibt.
0: Sehr schön. Das ist eigentlich ein cooles Thema, ja. Wie die drei Säulen Organisation, Architektur und Kultur. Ich glaube, Architektur ist schwer, den Mitarbeitern beizubringen, aber die Kultur, wie du sagst, gerade die, die, die Leute mitzunehmen, ja, auch mit einfachen Beispielen ist äh, eigentlich genial, Angst nehmen, die Leute mitnehmen, ist eigentlich, wird immer wieder zu äh, viel zu unterschätzt.
1: Ja, ja. und da gibt es eben ganz viele verschiedene ähm, verschiedene Ängste, Sorgen und Nöte, die man natürlich ernst nehmen muss und sich anschauen muss und auch reagieren muss. Also das kommen, Unsere Beschäftigten haben natürlich wieder andere, ich sag mal, Sorgen, wenn es um ihren Arbeitsplatz geht oder auch um ihre Leistungskontrolle mhm. etc., als wenn wir jetzt mit Kunden reden, die vielleicht auch Ängste und Sorgen haben. Natürlich, da geht es dann wieder auch um viel um Erklärbarkeit. Was heißt eigentlich Erklärbarkeit und gegenüber wem? Da geht es ganz viel auch um adressatengerechte Kommunikation. Also wir haben ja in der Bank schon sehr viele Modelle und wenn du jetzt allein mal die Hausbaufinanzierung anguckst in Deutschland, ganz viele, die haben, keine Ahnung, 15 Jahre, 10 Jahre Hausbaufinanzierung und jedes Jahr dürfen die 5% sondertilgen. So, das mhm. ist, rein mathematisch gesehen, ich bin nun mal äh, gelernter äh, Finanzmathematiker, <lacht> das ist eine Bermudensoption. Bermudens ist das sind fahrtabhängige äh, Zinsoptionen, die sind gar nicht so einfach nachzurechnen. Das heißt, du kannst jetzt schwer jemandem erklären, wie man die rechnet. Das ist gar nicht so, also muss schon... Äh, Zumindest viel Ahnung von stochastischen Differentialgleichungen haben. Das ist ein bisschen komplizierter. Ja. Habe ich meine Masterarbeit drüber geschrieben, war super. <lacht> und jetzt hat aber die irgendwie trotzdem wieder daheim. Und ich glaube verstehen, was man da verstehen muss und was man auch erklären muss, ist im Prinzip, was bedeutet die Option für dich? Wie kannst du sie für dich nutzen? Und äh, warum kostet die dich eventuell auch ein bisschen mehr? Das, denke ich, muss man vermitteln. Man muss jetzt aber nicht mit jedem zusammen das nachrechnen. Man kann natürlich auch sagen, dass volle Transparenz ist immer super. Also ähm, wir veröffentlichen einfach alle all unseren Code für alle unsere KI-Modelle. Das bringt ja erstmal auch ganz wenig. Ganz,
0: ähm, versteht fast wenn, keiner, höchstwahrscheinlich.
1: Ja, versteht erstmal keiner. Ist super viel, wenn das auch noch alle Big Techs machen. Wer soll mhm. das lesen? Dann brauchst du noch die Daten dazu. Die kann ich wegen Datenschutz ja sowieso schon mal eigentlich nicht veröffentlichen. Das bringt dann noch mhm. weniger. Und wenn ich dann auch noch an so Fälle denke, wo Transparenz, ich sage nochmal zusätzlich, auch noch ein Problem ist, wenn es um Geldwäschebekämpfung oder Betrugsbekämpfung geht, dann will ich ja eben genau nicht verraten, wie ich äh, versuche, diese Leute zu finden, die eben versuchen, betrügerische Handlungen oder Finanzkriminalität zu ja. machen. Weil je mehr ich den verrate, desto einfacher mache ich es denen, ähm, sozusagen rauszufinden, wie man das wieder umgeht. Und ich sag mal, wenn jemand genug kriminelle Energie hat, um Geldwäsche oder äh, diese ganzen äh, Dinge zu tun, äh, dann sind die natürlich auch bereit, zu more advanced tech zu greifen. Ja, damit muss man rechnen.
0: Hm. Was der ZDF und Co. schon macht, ist es ganz einfach bei so, und ARD glaube ich, bei Personalisierungen von Webseite, von Empfehlungen in der Mediathek, die zeigen den Code an. Also ähm, ist natürlich ein ganz anderes Thema, aber ist auch eine Richtung, die man sich überlegen kann ne? in der Zukunft, wie können wir eigentlich Transparenz schaffen? Ne? Also wie kann man vielleicht auch in einfachen Worten, ist ja auch das Thema DSGVO irgendwie mit den Cookie-Banner, wie kannst du transparent und in einfachen Worten erklären, was da passiert? Auch sowas könnte man sich ja zukünftig überlegen, kann man irgendwie auf zwei Seiten einfach erklären, was passiert eigentlich mit meinen Daten, welches KI-Modell schwer, aber wie wird sozusagen da, da gerechnet?
1: Ja, also ich muss zugeben, bei ZDF das oder ARD, das habe ich jetzt noch nicht gesehen, das müsste ich mir nachher mal angucken Ruhe, aber ja. hört sich spannend an, gucke ich mir auf jeden Fall an.
0: Ja ist cool, weil äh, ich glaube, bis jetzt hast du mir nur Sachen beigebracht, dann habe ich dir jetzt eine, <lacht> hab ich dir jetzt jedenfalls was Kleines erzählt, was Neues, auch, <lacht> auch wenn es nicht mein geistiges Eigentum ist. Sehr, sehr schön. Ähm, Julia, das Thema AI-Strategie, lass uns da doch nochmal kurz drüber sprechen. Was bedeutet für dich AI-Strategie?
1: Genau, AI-Strategie bedeutet für uns eben mehrere Dinge. Also einmal, was sind die sechs wichtigen Säulen, auf die das fußt? Was müssen wir tun im Konzern, damit wir KI oder ein datengetriebenes Unternehmen werden können? Und wir haben im Prinzip sechs große Säulen, wo wir uns dann Action-Items definiert haben. Es ist einmal Data-Tools und Plattforms. also ohne Daten jedes halt nicht, ganz platt gesagt. Dann hast du ähm, Skills und People, also welche Skills brauchst du eigentlich und du brauchst natürlich Data Scientists, das ist klar. Ja. Du brauchst aber auch Leute, die Prozessahnung haben, Leute, die wissen, äh, wie das Business funktioniert. Da brauchst du eben viele kleine Rädchen, die einander da, ähm, passen. Ähm, dann, wie ist ein Ideation-Prozess aufgesetzt? Wie kommen neue Ideen denn eigentlich rein? Dann eine ganz wichtige Säule ist eben Trust, was bedeutet Trust. Wie kann man Trust herstellen? Darauf zahlt dann eben zum Beispiel auch sowas ein, wie ich vorhin meinte, die Machine Learning Guideline, die wir uns gegeben haben. Wir haben Scalability. Und dort meine ich jetzt nicht, ich packe alles auf die Cloud und dann skaliert das schon, sondern im Sinne von, wie kann ich denn Modelle bauen, die man eben nicht nur in einem Silo verwenden kann, sondern die man mehrfach verwenden kann. Auch dafür haben wir schon Beispiele, da müssen wir sicher noch mehr tun. Und äh, Value Impact, das ist natürlich auch noch, wir sind natürlich ein Privatwirtschaftsunternehmen, so viel Laune ähm, ausprobieren auch macht. Natürlich muss es am Ende uns als Konzern äh, was bringen, wenn wir die, äh, das Modell oder die KI einsetzen. Und ähm, da muss man auch immer dann sehr genau gucken, Kosten-Nutzen-Abwägung im Sinne von, also ich kann mir natürlich jetzt was überlegen, das klappt alles ganz klasse. Und ich muss aber auf der anderen Seite natürlich auch die äh, die Kosten noch betrachten, wenn ich zum Beispiel durch Human Oversight-Anforderungen dann noch mehr investiere muss, dann muss ich eben beide Seiten der Medaille anschauen. Also die Kosten, die ich für die risikomitigierenden Maßnahmen aufbringen muss, die muss natürlich mit einrechnen.
0: Ja. Julia, ich will ja immer, dass die Hörer und Hörerinnen was mitnehmen. Was würdest du empfehlen? Wie geht man jetzt vielleicht auch als im, im, im Mittelstand eine AI-Strategie ab? Weil das wird die, die Antwort, die ich immer bekomme, um dich einmal abzuholen, ist, ja, Commerzbank oder die Firma, mit der du gerade gesprochen hast, die ist so groß, die haben so viele Leute, das ist doch so schwer. Wie kriegen wir das im Mittelstand etabliert? Also was wäre sozusagen, deine Top 3 ist ja vielleicht vereinfacht immer oder was wäre deine Blaupause, um so eine AI-Strategie mal simpel anzugehen?
1: Also, ich muss natürlich dazugeben, ich war jetzt eben immer nur im Großkonzern. Ich war ja. nie im Mittelstand, aber ich glaube. Ähm so wie wir herangegangen sind, kann man das äh, auch im Mittelstand tun. Also wir haben erstmal geschaut, wo sind die Felder, in denen wir KI einsetzen wollen. Das sind für uns ja. vier große Marketing- und Revenue-Growth. Das ist noch sowas, wie andere Kunden kauften auch, so Vorschläge. Ähm, Sales Leads, Cost-Risk- und Fraud-Reduction. Da unterfallen zum Beispiel auch diese Betrugsbekämpfungsmaßnahmen, Risk-Quantification, das ist eher sowas, was findest du wahrscheinlich eher nur in der Bank oder zum Beispiel auch bei Versicherern. Das kommt eben sehr drauf an, was du für ein Unternehmen hast, ne? und Prozessautomatisierung. Und ich glaube, das hat wahrscheinlich jeder und das haben wahrscheinlich äh, gerade Mittelständler äh, vielleicht sogar noch mehr als wir, das weiß ich nicht. Und ich glaube, wenn du dir vier Vielfälle angeguckt hast, dann musst du natürlich äh, gucken, was kannst du damit erreichen. Und dann würde ich mich auf die Dinge fokussieren, die ich natürlich erstmal einfach umsetzen kann als Starter, wenn ich ja. damit noch nichts äh, zu tun hatte, als wenn ich gleich äh, zur großen Königsklasse greifen möchte. Kann man natürlich machen, der Weg ist aber vielleicht etwas härter.
0: Ja, finde ich ein guter Punkt, Julia, weil genau so würde ich vorgehen. Und ich versuche ja jetzt, ähm, wir, wir dürfen ja gerade bei... Ähm, das Data-Institut gründen, wo wir so eine Boutiqueberatung für, für Data sind und äh, da bin ich äh, der, der Founder und wir versuchen gerade ein Modell zu entwickeln oder nutzen das Modell, wo, stell dir ein Pfeil vor, die Spitze ist es Business Value und ähm, dann läuft sozusagen eher ein umgedrehtes E weg, wo es einmal Organisation, Architektur und Kultur ist und das ist ja genau der Punkt, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, verstehe ich. Du überlegst dir erst, wo hast du den Business Value? Wo willst du den generieren? Der Business Value ist da, Revenue, Co Marketing und dann überlegst du dir, wie etablierst du das in der Organisation? Also hat jeder eine Julia später im Unternehmen, die die Stabstelle für AI ist, oder hast du ähm, ein kleines Team? Dann hast du eine Architektur, und willst du es intern bauen oder extern bauen? Also wie konstruierst du es eigentlich? Und inwieweit willst du eigentlich eine Backbox dir holen oder verstehst du, was da passiert? Wieder. Punkte für die für die Organisation. Also was für einen Experten oder Expertin hast du eigentlich da? Und dann das Thema Kultur. Also wie baust du es überhaupt im Unternehmen auf? Ja, wie etablierst du das? Wie sprichst du drüber? Was bedeutet das eigentlich für die Organisation? Und wie kannst du das dann auch reinkommunizieren? Und das ist eigentlich ein sehr, sehr guter Punkt. Ja, sehe ich genauso. Jeder braucht eigentlich erstmal eine Data-Strategie, weil das ist die Grundlage für AI. Und dann kannst du dir darüber Gedanken machen, wie du es mit AI machst.
1: Ja, also tatsächlich ist es glaube ich ein bisschen einfacher, wenn Leute schon Daten verstanden haben, den dann noch an Top AI zu erklären, als wenn du gleich äh, ja, versuchst zu erklären, was machen eigentlich hier so neuronale Netze und so. <lacht>
0: Julia, Ich glaube, wir könnten noch sehr, sehr lange sprechen, aber mein Ziel ist ja immer 35 bis maximal 45 Minuten aufzunehmen, um einfach einen guten Abriss zu geben und dann in der Zeit, wie sagt man neudeutsch, snackable Content zu haben, also ein Content, den man nicht irgendwie lange hören muss. Von ähm, daher würde ich jetzt sagen, bevor die Hörer jetzt einmal noch den Podcast irgendwie auf Apple Podcast oder auf Spotify bewerten und abonnieren, dass du einmal die zwei typischen Fragen von My Data is Better than news beantworten, nämlich ähm, was... Was machst du privat mit Daten? Und welchen Filmtitel würdest du jetzt in diesem Fall nicht Data, sondern dein AI Game bei der Kommerz?
1: Ich fange mal mit dem AI Game an, das ist leichter für mich. Okay. <lacht> Es ist gerade Doctor Who, hat gerade Jubiläum, das ist eine meiner Lieblingsserien. Ja. Und wenn ich die ganze Regulierung ansehe, die von all diesen verschiedenen Ländern gerade auf uns einprasselt, sei es UK, Amerika, äh, Europa, äh, nationale Gesetzgeber, dann fühle ich mich ein bisschen wie Clara Oswald. Das könnte ein Spin-Off sein, die Impossible Girl, die ist in den Zeitstrom von Doctor Who gesprungen und war überall gleichzeitig und so fühle ich mich gerade. Sehr schön, ja. Und ach so genau, meine ähm, private M mit Daten. Ja. Ähm, wir haben jetzt äh, seit... Ein paar Monaten äh, Deep Packet Inspection zu Hause und äh, haben damit auch Geoblocking aktiviert. Also wir haben im Prinzip so ein bisschen die Sanktionen zu Hause auch gegen äh, andere Länder, die äh, vielleicht als Hacker verrufen sind, ausgerollt. Und das war für mich eigentlich ganz lustig, bis ich äh, so für eine Fortbildung ähm, den Iran äh, und die AI-Policy dort researchen sollte. Und ähm, mit meinem privaten Laptop nicht mehr auf die ganzen Seiten kam. Und dann ja. habe ich den Iran jetzt kurz wieder weit gelistet, aber nicht mehr lange. Bis ich es abgegeben habe, dann mache ich ihn wieder zu.
0: Ja. ja, spannend. Aber das ist auch nochmal ein Punkt, ne? wie, wie kannst du Regulierung zu Hause einführen?
1: Ja, und ich war echt überrascht. Also wenn du das mal anguckst, was mein Handy alles für Verbindungen aufbaut, von denen ich überhaupt nicht weiß, was das alles ist. Und das ist echt nicht leicht nachzuvollziehen. Ich will es vielleicht besser doch gar nicht wissen.
0: Julia, ja, vielen, vielen Dank für die tolle Folge.
1: Ja, danke dir. Danke für die Einladung.